0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. O tema abordado hoje é o cancro da mama triplo negativo, em contexto de terapêutica neoadjuvante e adjuvante, imunoterapia e biomarcadores imunes. Hoje, em continuidade ao episódio anterior... Participam como convidados o Dr. Paulo Cortes e a Dra. Joana Ribeiro. Acompanhe toda a conversa e esclareça as suas dúvidas.
1: Bem-vindos a este podcast, hoje dedicado a avanços recentes no tratamento do campo da mama triplo negativo em estadios precoces. Tenho comigo a Dra. Joana Ribeiro. É sempre um prazer tê-la nestas discussões. A Dra. Joana Ribeiro, como sabem da Fundação Champalimou, Manuel Paulo Cortes, atualmente sou o coordenador do Centro Oncologia do Hospital Lusíadas, Lisboa. E como sabem, o cancro da mama triplo negativo é um subtipo muitas vezes mais agressivo de cancro da mama, que afeta com frequência mulheres mais jovens, sendo que os doentes apresentam frequentemente uma recidiva precoce da doença. E a quimioterapia tem sido a base do tratamento dos cancros da mama triplo negativos, tanto em contextos iniciais como avançados e até recentemente não havia, na realidade, opções terapêuticas mais dirigidas para o tratamento desta doença. Isto mudou recentemente com a aprovação do Atezolibumazumab com o NAPAPI-Taxel para o tratamento de doentes com câncer da mama tricolumvirativo metastizado, PDLD1 positivo, com base no ensaio FAS 3 inpatient 130. E dado o benefício da imunoterapia, com inibidores de checkpoint em doentes com cancro da mama negativo, metastizado tornou-se obviamente uma prioridade de determinar se a imunoterapia pudesse ser utilizada para melhorar os resultados dos doentes com doença em fase mais inicial. Nestes casos, nos cancros da mama triplonegativos em fase inicial, como sabem, passamos cada vez mais da administração da quimioterapia adjuvante para neoadjuvante. E a administração desta mesma terapêutica, antes da cirurgia, permite-nos, por um lado, identificar um grupo de doentes que conseguem obter uma resposta patológica completa. A quimioterapia, neste contexto, baseada em taxanos e antraciclinas, induz taxas de resposta patológicas completas em aproximadamente 40% dos doentes e a adição da carboplatina pode aumentar esta taxa para cerca de 50%. Por outro lado, as meta-análises mostraram uma forte associação entre a resposta patológica completa após quimioterapia neodesvante e a melhoria dos resultados a longo prazo, incluindo sobrevivência livre de eventos e sobrevida global. E, portanto, por outro lado, os doentes que não atingem uma resposta patológica completa têm tumor residual e, como tal, apresentam uma taxa de recidiva mais elevada, que pode chegar a 40% a 50% aos 3 e a 5 anos. Portanto, para melhorar estes resultados, e aumentar as taxas de curas, há obviamente uma necessidade urgente de identificar estratégias pós-cirúrgicas eficazes para os doentes que não atingem resposta patológica completa com terapêutica neoadjuvante, bem como aumentar a taxa de resposta patológica completa para doentes com trigo negativos em fase inicial, em geral. E vários pequenos ensaios de fase 2 demonstraram de uma forma consistente que a adição de imunoterapia com inibidores checkpoint antiPD1 e antiPDL1, a quimioterapia neoadjuvante melhora a taxa de resposta patológica completa em doentes com cancro da mama triplo em fase inicial. E assim, estes estudos forneceram a base para dois ensaios clínicos de fase 3, aleatorizados com a combinação de antiPD1 e antiPDL1 e quimioterapia em doentes com cancro da mama em estádio inicial. Estes, novos, estes resultados destes ensaios foram apresentados recentemente. Uh, os últimos quais na mesmo 2020, e uh, passava aqui a discussão para a Joana, uh, em primeiro lugar para avaliarmos uh, nestes dois ensaios que foram feitos, uh, o desenho dos ensaios é similar, a população uh, dos ensaios diferiu um bocadinho, uh, o que é que tu tens a dizer em relação a isto?
0: Olá, doutor Cortes, É um prazer também estar aqui consigo. Eu acho que em relação aos ensaios, eu parece-me que ambos, apesar de terem, como muito bem disse, algumas diferenças no design, na, na, acima de tudo na população, eu penso que Ambos sustentam uh, um benefício de imunoterapia nesta, uh, nesta população de doentes com câncer com de mama precoce uh, triplo negativo um, principalmente num endpoint que nós temos considerado nos últimos anos importantes, que é a PCR. Ambos aumentam uh, de forma uh, significativa, clínica e estatisticamente significativa, uh, a taxa de, de, de resposta patológica completa, ou seja, o desaparecimento completo do tumor na mama e na axila, uh, e isto parece, uh, na doença, Precoce e em ambos os ensaios, e ao contrário do que nós temos visto na doença mais avançada, parece ser independente da expressão de PDL-1. Um... Obviamente que uh, o, tanto, tanto o ensaio que uh, de fase 3 que avaliou o anti-PD1 como o que avaliou o anti-PDL1 são ensaios que têm como endpoint, uh, co-primary endpoint event free survival e, portanto, uh, a aplicação generalizada, eu acho uh, e penso, destes, destes, destes agentes dependerá também uh, do, do resultado uh, deste endpoint uh, primário e de percebermos de facto se este aumento na taxa de resposta patológica que a imunoterapia parece conferir, se traduz numa melhoria dos eventos a longo prazo, que tem sido o que nós temos aprendido nos últimos anos e, e que é muito sustentado pela meta-análise publicada pela pela doutora Patrícia Cortazar, parece ser uh, uh, aquilo que, a regra, não é? Portanto, acho, eu, eu espero com uh, expectativa uh, que este aumento das taxas de resposta patológica completas, que são mais uma vez clínica e estatisticamente significativas, se traduza, uh, se traduza numa, numa melhoria dos outcomes uh, a longo prazo.
1: Bem verdade, estamos completamente de acordo em relação a isso, os companheiros de quimioterapia utilizados, quer no ensaio quer no outro, diferem um bocadinho. Num dos ensaios do anti-PD1 foi utilizada a associação de taxantes antraciclinas com carpoplatina e no ensaio com o anti-PDL1 essa mesma carpoplatina não foi utilizada, portanto, o um esquema. Um pouco menos quimio-intensivo, chamemos é assim. Aliás, esse mesmo na placa de foi utilizado nos esquemas de terapêutica em contexto de doença metastizada. E esta questão é uma questão que nos traz, Joana, algumas, alguns pontos de reflexão, nomeadamente: achas que a carboplatina é realmente necessária ou não? Até porque um dos ensaios não a utilizou, e uh, como é que ficamos uh, no nosso país que não utilizamos a terapêutica neoadjuvante com a NAPAC e a TACCEL, uh, em relação ao ensaio do uh, antipedialium?
0: É, são, são duas grandes questões. Eu acho que, é, é, eu acho que a primeira, uh, e com base no ensaio de fase 3 do anti-PDL1, uh, a primeira questão que se coloca esta questão da vantagem do NAP-Paclitaxel sobre o paclitaxel: existe ou não? Uh, nós temos sido desafiados pelos resultados em contexto metastático uh, de ensaios em câncer de mama com imunoterapia, uh, temos sido desafiados a pensar que poderá Existir uma superioridade no nápaclitaxel quando associada à imunoterapia. Tem-se falado muito sobre as razões pelas quais isto pode acontecer: se é por causa da obrigatoriedade da utilização de corticoides, pelo menos nos ciclos iniciais com o paclitaxel semanal, que teoricamente poderá alterar a resposta imunitária e o ambiente, o microambiente tumoral imune eu acho que infelizmente uh, nenhum destes estes serão ensaios que não, não poderão responder a essa pergunta uh, mas de facto nós vamos ficar com um problema de, 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 relativamente ao NAPACLITACCEL que é um tratamento que não temos aprovado mas obviamente eu acho que se, se, se o anti-PDL e se o ensaio da fase 3 for positivo uh, eu acho que uh, daqui emerge o novo standard of care que incorporará na paclitaxel e a minha opinião, não sei como é que, como é que vê isto, doutor Paulo Cortes, é que neste momento nós não temos dados para dizer que na paclitaxel e apaclitaxel são iguais em termos de eficácia uh, neste setting e quanto associados à imunoterapia. Um, em relação à segunda questão, que é a questão do platino a uh, é, é, é uma é uma ongoing, é um ongoing debate uh, de que mais uma vez estes ensaios também não vão ajudar a resolver eu penso que nós temos uh, sempre pessoas mais pró-platinos e, e pessoas menos pró-platinos, os dados, nós sabemos que os dados sustentam o um aumento das taxas de PCR com a incorporação do platino, há pelo menos um estudo que, que demonstra uma melhoria em alto a longo prazo, nomeadamente sobrevivência livre de eventos, mas os dados não são completamente consistentes no que diz respeito a um benefício a longo prazo da adição dos platinos apesar de acredito eu ser algo que nós incorporamos hoje em dia na terapêutica neoadjuvante principalmente em doentes com um burden de doença maior estádio 2, estadio 3 eu acho que e portanto em relação aos platinos penso que daqui pode também emergir o um novo standard of care que pelo menos no estadio no estádio 2 e no estadio 3, vai acabar e dissolver um bocadinho esta discussão, se houver um anti-PD1 associado a, a platinos, então nós teremos que os utilizar. O que eu acho que é muito interessante é perceber, e exatamente isso que diz, que este esquema, do, do, de, de, este esquema com platino é um esquema pesado do ponto de vista de quimioterapia, eu acho que vai ser muito interessante no futuro nós vermos como é que conseguimos descalar a terapêutica destes doentes, aproveitando não só alguns biomarcadores de prognóstico que parecem estar a emergir, mas também aproveitando o benefício da imunoterapia.
1: Exatamente de acordo. E, e só para terminar esta questão da interação entre imunoterapia e quimioterapia no contexto desses ensaios, uma análise exploratória do ensaio com o anti-PD1 demonstrou que o benefício na resposta patológica completa foi, na realidade, independente da exposição ao plano completo de quimioterapia ou não. E, portanto, essa é uma questão que nos deixa mais tranquilos. E no outro ensaio com anti-PD-L1, a junção de imunoterapia à quimioterapia não afetou a intensidade do dose planeada da quimioterapia. Falaste há pouco numa questão importante, aliás, em várias questões que eu acho que são muito importantes este ensaio, nomeadamente a subvenção de eventos ou eventos free survival, foi um objetivo um, um, um endpoint primário, um co-primário endpoint do ensaio com o anti-PD-1, é, isto porque foi um ensaio maior, envolveu maior número de doentes e tinha um poder estatístico para o poder avaliar, é, e os resultados foram apresentados, vai fazer um ano, em São António, ainda não há, há uma, uma separação das curvas é, precoce, o que nos poderá indicar uma, uma vantagem possível para o futuro em relação a este endpoint, mas na realidade ainda não temos maturidade suficiente de resultados para poder avaliar esta esta métrica tão relevante e na realidade ainda não temos uma diferença estatisticamente significativa. Por outro lado, no ensaio do ATP-DLD1 este é um objetivo secundário, Uh, e o ensaio, na realidade, não foi, não tinha um poder estatístico para poder uh, avaliar. Há uma diferença numérica, mas que neste momento não pode ser levada. Uh, a questão que eu acho uh, muito pertinente e que tu uh, tocaste muito bem é a questão de tanto os doentes com a expressão de PDL1 como os doentes que não a tinham beneficiaram uh, com a imunoterapia, embora que os doentes com a expressão de, de pd 1 tivessem beneficiado, aqui, numericamente é maior número. Uh, e isto é esta esta isto foi uma surpresa, este benefício na PCR independente da expressão positiva de pd 1 conhecendo os dados em contexto não foi uma surpresa. E portanto há a ideia é que na, no cancro da mama triploativo em, em estadio precoce nós temos uma diferença na, quer ou na plasticidade ou um, na, na regulação ou na expressão do pd 1 O que é que tu achas em relação a isto?
0: Eu concordo plenamente, eu, acho, eu também fiquei uh, surpreendida, como, como, como diz, porque nós uh, a, começámos a aprender que tanto com anti pd 1 como com anti pd 1 uh, em contexto metastático, uh, uh, portanto, a expressão é um fator que parece ser um fator importante e preditivo de resposta à terapêutica imune, e em contexto neoadjuvante não estamos a ver isto de forma tão clara. E isto, isto para mim, acho que nos ensina e nos mostra claramente que uh, o cancro é uma doença que evolui uh, e que a resposta imune também é modelada, uh, uh, também é, é modelada pelas próprias uh, terapêuticas e pela, pela pressão seletiva induzida pelas terapêuticas que nós, uh, que nós uh, impomos uh, durante os tratamentos. E, de facto, isto é concordante, aquilo que estamos a ver, é concordante com a, a teoria de que, de, 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 a teoria que sustenta que os clones mais imunogénicos são provavelmente eliminados eh, numa fase mais precoce do tumor, eh, de, de, numa fase mais precoce no tratamento destes tumores, e, portanto, em contexto metastático, o que nós vamos encontrar é um microambiente tumoral que, eh, do ponto de vista imunogénico, eh, já está mais. Uh, depletado, portanto é um tumor menos imunogénico por por depleção exatamente ao longo do tratamento inicial desses clones uh, de, desses, desses clones que induzem mais resposta imune. Portanto acho que em cima de tudo o que estamos a que haver é a evolução tumoral a acontecer e acima de tudo este cross talk between as células tumorais e o microambiente a acontecer
1: e por outro lado também o possível papel da quimioterapia fazendo uma upregulation uh, na expressão do PD-L1 claro uh, que também uh, poderá ter aqui um papel uh, por último e para terminar queria só fazer menção à, à questão de que quer o ensaio do PD anti PD-1 quer anti PD-L1 não demonstraram uh, um perfil de segurança preocupante. Isto obviamente num contexto de uma doença curável e sabendo nós que a imunoterapia eh, poderá ter, em alguns casos, efeitos secundários que permanecem eh, a longo prazo, eh, deixa-nos um bocadinho mais tranquilos, embora eh, temos que esperar por uma maior maturidade dos resultados, nomeadamente em relação a outcomes de, de, de longa duração a de eventos e de global para podermos ter eh, um uma melhor ideia de como e quando aplicar estas novas estratégias terapêuticas. Muito obrigado, Joana, e muito obrigado pela vossa atenção. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
1: O Clínico. O seu podcast de discussão científica.